0: Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online. Das, was wir hier gerade hören, ist kein Mensch, sondern Liabird, eine Software, die von einem kanadischen Startup entwickelt wird. Wie findest du es? Ziemlich spannend, denn das, was Liabird so kann, nämlich Stimmen imitieren, ist ziemlich beeindruckend. Und mir fällt da so eine gewisse Ähnlichkeit zu Netzweltredakteur Patrick Beuth auf. Hallo Patrick. Hallo Theresa. Und damit herzlich willkommen beim Netzteil, dem Tech-Podcast von Spiegel Online. Ich bin Theresa Sickert und Patrick, du, du hast dich ja eine ganze Woche lang mit Liabird oder mit dieser Software beschäftigt und auch mit anderen voice cloning Sprachsyntheseprogramm.
1: Ja, das Schöne an Liabird ist, die Software kann wirklich jeder testen, die gibt es im Netz, aber den Goldstandard setzen derzeit andere, wie gewisse öffentliche Vorführungen gezeigt haben, auf die wir noch zu sprechen kommen und wie auch andere Anbieter, Anwender und Forscher sagen, mit denen ich über Sprachsynthese und Voice Cloning gesprochen habe. Nach meiner
2: Einschätzung hat sich Sprachsynthese allgemein und insbesondere auch die Technologie,
1: die künstliche Stimme natürlich klingen zu lassen, in den letzten Jahren ganz erheblich verbessert. Das ist Dr. Ingmar Steiner vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zum Beispiel. Das ist einer der führenden Wissenschaftler zum Thema hier.
2: In den letzten Jahren haben sich vor allem neuere Entwicklungen aus den Bereichen des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz auch in der Sprachtechnologie durchgesetzt. Dazu gehört insbesondere das Deep Learning, was eingesetzt wird, um Sprachsynthese und Voice Cloning natürlicher klingen zu lassen. Konkret wäre da zu nennen das System WaveNet von Google. Googles WaveNet ist in dieser Hinsicht, würde ich sagen, weltweit führend. Mittlerweile wird es auch kommerziell eingesetzt im Google Assistant und hat damals, als es vorgestellt wurde, 2016, ich sage mal die Forschungsgemeinschaft in Sprachsynthese durchaus erschüttert, weil sie einfach so unglaublich natürlich klang. Sehr viel besser als alles, was vorher da war.
1: Und diese künstliche Natürlichkeit wird noch ziemlich interessant, wenn wir äh, über gefälschte Nachrichten sprechen.
0: Aber erstmal sprechen wir über Leierbird, was auf Deutsch ja so viel bedeutet wie Leierschwanz. Und das ist ein australischer Vogel, der alle möglichen Geräusche nachmachen kann.
1: Wir befinden uns jetzt nicht mitten auf einer Baustelle, auch wenn es so klingt, sondern das ist ein Leierschwanz, der eben genau diese Baustellengeräusche nachmacht. Er kann auch ein, ein Lichtschwert nachmachen.
0: Gefahren. Und nach demselben Prinzip funktioniert dann also eben auch diese Software.
1: Genau, so wie der Vogel seine Umgebungsgeräusche wahrnimmt und äh, imitiert, füttert man die Lyrebird-Software mit Audiodateien und die versucht daraufhin, diese Stimmen, die sie da hört, zu imitieren, so gut es eben geht. Und wenn man sie entsprechend trainiert, kann sie sogar gewisse Emotionen transportieren. Man kann zum Beispiel versuchen, sie wütend klingen zu lassen. Das habe ich auch mal ausprobiert.
0: You are making me angry again. Also naja, ich finde ehrlich gesagt, es funktioniert noch nicht so richtig gut. Es klingt ziemlich leiernd, eigentlich wie ein Leierschwanz und auch blechern, finde ich noch. Ähm, wie wird denn die Stimme bei Leia Bird reproduziert?
1: Die Imitation funktioniert auf der Basis von künstlicher Intelligenz, genauer künstlichen neuronalen Netzen. Die äh, im Training mit vielen Beispielen trainiert werden und typische Muster daraufhin in der menschlichen Stimme erkennen. Und sie helfen dann der Software, die wichtigsten dieser Muster in jeder neuen Stimme zu identifizieren und auch zu reproduzieren. Das heißt, Liarbird geht immer von so einer Art Basisstimme aus und passt die dann individuell an. Beispiel aus dem Jahr 2017 von Liarbird selbst zeigt, wie viel Potenzial da eigentlich drin steckt.
3: Das klingt wie Donald Trump.
1: Genau, Leibert hat eine künstliche Donald-Trump-Stimme erstellt und auch eine von Obama.
0: I'm not a robot It's
1: Gar nicht schlecht, oder?
0: Ja, also im Gegensatz zu deiner Trainingsstimme, ehrlich gesagt, finde ich das schon ziemlich beeindruckend. Aber ich finde auch, dass da einiges an Gefahrenpotenzial drin steckt. Dann Stichwort Fake News mal. Es wäre natürlich auch ganz witzig, wenn man sich jetzt so vorstellen würde, Donald Trump äh, könnte man selber sagen lassen, ich bin ein Idiot oder irgendwie sowas. Wäre schon lustig, aber man könnte ihm ja auch alles mögliche andere in den Mund legen oder auch jeder anderen öffentlichen Person, wenn man dann eben irgendwie ein Sprachsample hat und das dann öffentlich verbreiten.
1: Theoretisch ja, praktisch nein. Im Fall von Leiharbeit funktioniert das so, auf der Website layerbird.ai oder .ai kann man sich registrieren und dann die eigene Stimme imitieren lassen. Dazu bekommt man Trainingssätze angezeigt und die muss man laut vorlesen und am besten auch noch in einem Mikrofon. There is no law against stealing stolen money. Und schon nach einer Minute, also vielleicht zehn Sätzen Considering the growth of human population, hat die Software angeblich die wichtigsten Merkmale von einer Stimme extrahiert und dann kann man beliebige, allerdings auch erstmal nur englische Worte oder Sätze in so ein Textfeld eintippen und die künstliche Stimme liest die dann vor.
0: Das heißt also, der in Anführungszeichen normale Anwender, der kann jetzt nicht einfach sich irgendwelches Promi-Material beispielsweise aus dem Internet ziehen, das dann einspeisen, weil man eben genau diese Sätze, die da einem präsentiert werden, exakt einlesen muss.
1: Genau, die Trainingssätze werden immer aktuell generiert. Die kann ich also vorher nicht erraten. Ich kann die, die Software also nicht mit beliebigem Material und damit fremden Stimmen und beliebigem Material füttern. Die ähm, Stimmen erreichen außerdem auch keine Perfektion, also sogar weit. Weg davon. Die Software ist noch in der Beta-Phase.
0: Vielleicht ist das ja eben auch gewollt, damit man keinen Missbrauch damit treibt. Aber trotzdem, es gibt ja zumindest schon mal einen recht überzeugenden, wenn auch noch nicht perfekten, synthetischen Trump.
1: Ja, aber selbst kann die Software natürlich auch anders trainieren, so so wie im Fall Trump. Also wer die Technik beherrscht, wer sie entwickelt, der kann hochqualitative Aufnahmen von einem Promi machen, wenn er entsprechendes Material hat und das ist bei öffentlichen Personen ja immer leicht zu finden im Netz. Eine akute Gefahr sehe ich aber noch nicht.
0: Hm, dazu müsste eigentlich die Technik auch noch deutlich besser werden, als sie es heute ist. Jedenfalls, also Stand jetzt von Leierbird zumindest noch. Aber ich kann ja schon erkennen, dass das immerhin ein künstlicher Trump ist. Also noch kann ich erkennen, dass das ein künstlicher Trump ist.
1: Richtig, weil die Stimme einfach blechern klingt und und auch leiert, äh, noch mehr als das Original. Und ähm, Maschinen können das auch noch viel besser erkennen als Menschen. Ich habe äh, mit Nils Lenke aus der Forschungsabteilung der Firma Nuance gesprochen Äh, Nuance ist eines der bekanntesten Unternehmen, das sich mit Sprachsynthese und äh, Spracherkennung beschäftigt. Und Lenke sagt, solche Systeme bzw. künstliche Stimmen hinterlassen je nach Machart, Zitat, ganz grobe Spuren im Sprachsignal oder zumindest Artefakte, äh, die eine Maschine erkennen kann. Und wie genau funktioniert das? Das wollte mir nicht ganz so genau sagen. Äh, Nuance arbeitet unter anderem an Sprachbiometrie, also an der Authentifizierung, zum Beispiel beim Online-Banking über die Stimme. Und natürlich auch daran, Betrugsversuche an dieser Technik zu erkennen und zu verhindern. Und wie das ganz genau geht, will er mir verständlicherweise nicht erklären.
3: Naja, also so ganz offen sind wir in dem Thema nicht. Also das ist aus offensichtlichen Gründen, legen wir nicht ganz genau offen, was was für Merkmale verwenden. Mal Ein Beispiel, eine synthetische Stimme klingt ja immer gleich. Wenn ich die in ein bestimmtes Wort, ich muss ja Ziffernfolge sprechen, dann würde jede Ziffer genau gleich klingen. Oder wenn ich zweimal ein Passwort sagen muss oder in verschiedenen Zeitabständen das versuche, dann wäre zum Beispiel das, das ähm, Signal komplett identisch und das kriegt ein Sprecher nie so hin, also daran würde man es schon erkennen. Und es sind andere eben Spuren in den Frequenzverläufen, die einfach anders aussehen für für eine Maschine, die, die die das erkennen kann, die anders aussehen, als wenn ein echter Mensch spricht.
1: Aber ich äh, habe selber meinen kleinen Maschinentest gemacht und versucht Siri auf dem iPhone mit meiner künstlichen Liarbird-Stimme zu aktivieren und das hat funktioniert, obwohl es nach Angaben von Apple eigentlich nicht hätte funktionieren sollen. Hey, und daraufhin hat Siri gesagt Hallo und das iPhone war entsperrt.
0: What? Krass. Aber um Unheil anzurichten, reicht es ja eigentlich schon, wenn man einen Menschen täuschen kann. Also ein angeblich heimlicher Mitschnitt von jemandem Prominenten, der vielleicht was Brisantes gesagt hat, würde sich ja in sozialen Netzwerken schneller und auch noch viel weiter verbreiten, als dann die spätere Korrektur, die man vielleicht hinterher schickt, wenn die Aufnahme als Fälschung entlarvt ist.
1: Ja, Und es gibt Sprachsynthese-Technik, die ist qualitativ besser und viel besser als das, was Lyrebird macht. Zum Beispiel die von Google. Die haben schon im vergangenen Jahr Tacotron 2 vorgestellt.
2: That girl did a video about Star Wars Lipstick. That girl did a video about Star Wars Lipstick.
0: Das finde ich krass. Also, ich könnte jetzt wirklich nicht sicher sagen, ob das ein Computer ist oder ein Mensch, den ich da gerade gehört habe. Warum haben wir das jetzt zweimal gehört?
1: Das eine Beispiel ist tatsächlich ein Mensch und das andere ist eben dieses Tacotron-System. Und man kann wirklich nicht feststellen, wer wer ist. Im Unterschied zu Liarbird ist das System aber nur auf eine einzige Stimme trainiert. Und die ahmt es dafür aber so täuschend echt nach, dass man als Mensch den Unterschied nicht mehr hört.
0: Aber Google hat ja auch nachgelegt. Also das ging ja auch um die Welt.
1: Genau, Duplex. Das war ein ziemlicher Knaller. Das hat Google im Mai auf der Entwicklerkonferenz I.O. vorgestellt.
3: Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mhm.
1: Das ist die Weiterentwicklung von Takotron. Äh, nicht nur, dass die Stimme menschlich klingt, sondern durch dieses Mhm und Aha und, und ähnliche Einschiebe wird das sogar noch verstärkt. Und so sehr, dass die Frau vom Friseursalon am Telefon nicht merkt, dass sie mit einer Software gesprochen hat, äh, die auf diese eine Gesprächssituation trainiert wurde.
0: Also technisch ist das natürlich großartig, aber ethisch eigentlich schon ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja, die Art der Präsentation hat mich und viele andere auch gestört. Das war schon sehr auf. schau mal, wir können Menschen täuschen ausgelegt, dass sich Duplex, wenn es denn irgendwann mal zum Einsatz kommen sollte, natürlich gleich zu erkennen geben werde. Das hat Google jedenfalls erst dann laut gesagt, als es für diesen ethisch etwas fragwürdigen Versuch kritisiert wurde. Aber aus technischer Sicht, klar, ist Duplex ein Meilenstein.
0: Wir sprechen gleich weiter über künstliche Intelligenz. Aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen. Denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen. Und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de slash Podcast-Umfrage oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank. Also Menschen neigen ja dazu, das, was sie hören oder sehen, eben auch für wahr zu halten, aber... Wenn selbst Menschen täuschend echt nachgemacht werden können, beziehungsweise das gesprochene Wort manipuliert werden kann, dann kann man ja eigentlich keiner Informationen mehr trauen, oder?
1: Einer der Liabird-Gründer hat mal gesagt, die Technik sei der Grund, warum wir aufhören sollten, Audiomitschnitte als Beweismittel für irgendwas zu akzeptieren. Soweit würde ich nicht gehen, also nicht im Sinne von gerichtsfesten Beweisen. Aber blind vertrauen darf man Audiomitschnitten in Zukunft vielleicht wirklich nicht mehr.
0: Aber das ist auch total überfordernd. Also glaubst du, wir werden dann sowas wie, ja, vielleicht einen Adblocker haben oder so ein Plugin installiert haben, das dann automatisch alle Audios scannt, die bei uns durch den Browser zum Beispiel laufen und dann nachschaut, ob die bearbeitet wurden?
1: Ja, super Idee. Also Journalisten müssten sowas unbedingt nutzen. Aber ich erinnere mich an eine Studie vom MIT, die ist im März veröffentlicht worden. Die hat äh, im Prinzip gesagt, Menschen lieben und wollen und teilen Falschmeldungen. Also ich befürchte, dein Plugin wäre vielen schlicht egal.
0: Aber wenn wir jetzt mal wegkommen von diesen ganzen düsteren Dystopien, wo wäre denn so eine künstliche Stimme auch sinnvoll?
1: Habe ich mich lange gefragt. Die Terminvereinbarung beim Friseur fällt für mich jedenfalls weg. Aber ich habe mir ein Buch von mir selbst vorlesen lassen, einfach weil das so ein Szenario ist, mit dem Leierberg wirbt, Hörbücher mit jeder beliebigen Stimme. Nach wenigen Sekunden habe ich das dann abgebrochen, weil es so nervtötend war und der Tonfall und die fehlenden Sprechpausen mich wahnsinnig gestört haben. Oh krass,
0: also ganz ehrlich, da kann kein Mensch zuhören. Ich habe das ja auch mal ausprobiert mit Liarbird. Also ich erkenne so ein bisschen meine Stimme tatsächlich auch wieder. Aber so wie das jetzt gerade klingt, ich kann es keine Sekunde ertragen, mich selber ein ganzes Hörbuch lang beispielsweise zu hören. Hello, I am your podcast host tonight.
1: Ja, ich gebe zu der äh, Test, den du gemacht hast, der hat auch wirklich nur ganz extrem entfernte Ähnlichkeit mit dir.
0: Aber es gibt ja noch ein paar andere denkbare Szenarien, also wo synthetische Stimmen zum Einsatz kommen könnten. Ich kenne zum Beispiel synthetische Stimmen aus Navigationssystemen oder auch dem öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel auch in der Berliner U Bahn. Da sind die normalen Ansagen schon von Menschen eingesprochen, aber die Pressestelle sagt immer wenn eine Baustelle oder eine Verzögerung durchgesagt werden muss, dann wird ein Text eingetippt und dann spricht sie eine Software. Das ist sozusagen noch die Originalstimme von Mensch. Wegen Bauarbeiten hält dieser nicht im Bahnhof Und das ist sozusagen dann auf jeden Fall dieser es klingt auch schon so ein bisschen hölzern, finde ich, nicht so wie ein normaler Mensch sprechen würde. Diese künstliche Stimme, die mir also die Baustelle ansagt.
1: Genau. Was die Anbieter für Privatanwender äh, mitunter noch anpreisen, ist die Stimme zu erhalten, wenn man sie aufgrund von einer Krankheit äh, zu verlieren droht. Oder auch die die Möglichkeit, Stimmen geliebter Menschen für alle Zeit zu sichern. Also die der Eltern oder des Partners oder der besten Freundin. Eine russisch-amerikanische Entwicklerin hat mal ihren verstorbenen besten Freund als Chatbot wiederbelebt. Gruselig. Genau, sie hat ein Programm geschrieben und hat es mit tausenden Kurznachrichten und anderen Textschnipseln aus, aus der Kommunikation mit ihm gefüttert und trainiert. Und wenn man das jetzt noch mit seiner Stimme ergänzen würde, dann hätte man so eine Art lebendes Denkmal. Ich sage nicht, dass ich das sinnvoll finde, aber ich glaube, dass es passieren wird.
0: Also ich finde es gruselig. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Also ich glaube, wahrscheinlicher ist, dass man eher Personen des öffentlichen Lebens konserviert, also die Stimmen von Schauspielern oder vielleicht auch von wichtigen Politikern.
1: Ja, und die tauchen dann als äh, Running Gag im Netz auf, als Meme sozusagen, äh, beliebige Zitate mit beliebigen Stimmen zu vermischen. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich populär wird.
0: Ja, und vielleicht auch für Musiker, also beziehungsweise deren Plattenfirmen. Ich glaube, das ist eine super Möglichkeit, denn theoretisch ließe sich dann ja so von einem Künstler auf Ewigkeit Musik weiterverkaufen. Also nicht nur die alten Platten, die man dann wieder irgendwo ausgegraben hat, sondern man kann dann immer wieder noch ein neues Album aufnehmen, obwohl der Künstler gar nicht mehr lebt. Und auch Radio ließe sich natürlich viel kostengünstiger produzieren. Beispielsweise, wenn eine künstliche Stimme die Nachrichten vorlesen würde.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wir das noch erleben werden. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, gerade bei Musik, da ist halt auch viel Emotion drin. Bis man die so gut generieren kann, dass es irgendwen überzeugt, glaube ich, das ist noch ganz schön weit weg. Dabei ist Sprachsynthese an sich schon Jahrzehnte alt. Anfangs hat das alles noch extrem roboterhaft geklungen, aber so wie maschinelles Lernen gerade ganz viele Produkte und Systeme immens beschleunigt und weiterbringt, treibt es halt auch dieses Forschungsfeld voran. Und zum ersten Mal von sowas wie Voice Cloning as a Service gehört, habe ich Ende 2016, immerhin schon, da hatte Adobe sein Projekt Voco der Öffentlichkeit vorgeführt. Das ist so eine Art Photoshop für Stimmen. So have the text And when we play back, the text and the audio should play back at the same time. So let's try it.
2: And uh, uh, I kissed my dogs and my wife.
1: We can actually type something that's not here. So I, I heard that um, actually that on that day, uh, Michael actually kissed uh, our Jordan. So sorry. to recover the truth, let's do it. So, let's remove the word my here. And uh,
2: just, uh, type the word. And here we go. And, uh, uh, I Jordan and my dogs.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, dann funktioniert das auch so, dass also dort im Text sozusagen manipuliert wird. Und dann kommt bei der Ausgabe bei raus, dass, also, ja. Der Text, den man sozusagen eingegeben hat. Die künstliche Stimme liest das sozusagen wieder vor, richtig? Genau. Und ich erinnere mich, da sollen sogar 20 Minuten Trainingsmaterial schon reichen. Und dann soll so eine imitierte Stimme alle möglichen, beliebigen Dinge sagen können.
1: Ja, leider gibt es seither nichts Neues zu dem Projekt. Ja, Ich äh, habe Adobe's deutsche Ansprechpartner gefragt. Die haben mir das versichert. Da ist nichts weiter zu hören von Fortschritten. Dafür gibt es ein paar weitere Firmen und Apps im, im Markt, Candy Voice aus Frankreich zum Beispiel.
2: Oder écoutez une oder
1: Vivo-Text aus Israel
3: One day, a oder
1: Baidu aus China das Unternehmen forscht an sowas ähnlichem wie Leaerbird mit dem Anspruch schon mit 3,5 Sekunden Trainingsmaterial eine Stimme klonen zu können.
0: Ask her to bring these things with her from the store.
1: Das ist das Original.
0: Prosecutors have opened a massive investigation into allegations of fixing games and illegal betting. Prosecutors have opened a massive investigation into allegations of fixing games and illegal betting.
1: Und das ist Baidu, nachdem man es mit einem beziehungsweise zehn Sprachsamples gefüttert hat.
0: Die Beispiele stammen beide von Ende Februar und ich muss sagen. Noch finde ich das, was Baidu macht, noch nicht so überzeugend. Und sag mal, gibt es nicht vielleicht auch mal ausnahmsweise was, was nicht aus China oder aus den USA kommt, sondern vielleicht auch aus Deutschland oder zumindest auf Deutsch funktioniert?
1: Leider habe ich keinen Dienst gefunden, der das auf Deutsch macht. Ähm, Englisch mit allen möglichen Akzenten, äh, Französisch, aber kein Deutsch. Und ich habe ein paar deutsche Wissenschaftler gefragt, die auf dieser Schnittstelle von Stimmsynthese und KI arbeiten, unter anderem Ingmar Steiner. Und der kennt auch keinen Dienst wie Liabird, der mit Deutsch umgehen kann. Aber er hat mich auf eine Software hingewiesen, die ist Open Source, die gibt es auf GitHub und heißt Mary TTS. Aber die muss man halt zum Laufen kriegen. Und das ist halt nur was für Menschen, die programmieren können. Immerhin würde aber Mary TTS auch auf Deutsch funktionieren. Also Steiner lässt seine Studenten damit arbeiten.
0: Und was hält so ein Experte dann wiederum von Liabird, was dich ja schon beeindruckt hat?
1: Steiner ist von der Qualität nicht so beeindruckt wie ich. Er sagt... Liarbird sei halt eine Ausgründung des Montreal Institute for Learning Algorithms, also von KI-Experten, aber...
2: Dort gibt es durchaus hervorragende Köpfe für Deep Learning, aber die Erfahrung, gerade in der Besetzung der Firma, ist hinsichtlich der Sprachverarbeitung des phonetischen Hintergrunds relativ bescheiden. Also Letztendlich sind es eine Handvoll Doktoranden, die versucht haben, ihre Deep Learning-Kenntnisse anzusetzen oder anzuwenden auf äh, Sprachsynthese und Voice Cloning, Und dabei sind natürlich die Ergebnisse nicht nicht wettbewerbsfähig, wenn man sie mit dem vergleicht, was Google mit WaveNet verfügbar macht.
1: Gut möglich also, dass das Leiharbeit irgendwann als geschickt vermarktetes, aber letztlich eher schlechtes Beispiel für Voice Cloning in die Startup-Geschichte eingehen wird, als Spielzeug ohne großen Mehrwert. Aber dann hätte sie das Thema immerhin Menschen wie mir näher gebracht.
0: Ja, und wir können auch weiterhin in diesem Podcast sprechen, ohne dass eine Stimme aus KI uns ersetzt. In diesem Sinne. Thank you for listening to our beautiful podcast. Das war Netzteil. Wir erinnern nochmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcastumfrage. Oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen. Netzteil, der Tech-Podcast von SPIEGEL ONLINE.